0: سلام. شما دارید اپیزود سی و پنجام پادکست داکس رو میشنوید. من هم تیمان بشهردوس هستم. یادم علاقه من به فیلم های مستند که در مورد جذابترین مستندهایی هایی که دیدم تحقیق میکنم و نتیجه رو توی این پادکست براتون تعریف می‌کنم. در اپیزود قبلی در مورد سالهای کودکی ملکه الیزابت دوم گفتم اینکه قرار نبود پدرش و خودش وارث تاج و تخت بشن از اتفاقایی که باعث شد سلطنت به خانواده اونا برسه گفتم از سالهای جنگ، چالشهای پدرش و همینطور سالهای جوونی، ازدواج و نهایتا تاجگذاری به عنوان ملکه بریتانیا و ملت‌های مشترک منافه هم صحبت کردم یعنی تا اینجا تازه فقط 26 سال از زندگی ملکه رو گفتم و 70 سال دیگه مونده راستش اولش میخواستم تمام وقایه این 70 سال رو توی این اپیزود براتون تعریف کنم اما دیدم اینطوری هی hey, مجبور میشم که خیلی از مطالب جالب رو حذف کنم و نگم براتون یا به طور خلاصه بگم که دیدم اینطوری لطفش از بین میره و واقعا مطلبم هیف میشه برای همین پادکست سریالی ملکه الیزابت دوم رو سه قسمتی کردم و بقیه داستان ملکه الیزابت دوم رو توی این اپیزود و اپیزود بعدی براتون تعریف میکنم توی اپیزود قبلی هم گفتم که داستان ملکه الیزابت دوم نتیجه تحقیق مفصلم از چندین فیلم مستند و کتاب و مقاله است که من به سیاق این پادکست فقط لیست مستندها رو در توضیحات میذارم حالا بدون هیچ مقدمه دیگه ای، یه راست میرم سراغ ادامه داستان چند ماهی از تاجگذاری الیزابت دوم گذشته بود که روزنامه ها و مجلات بریتانیا پر شد از اخبار و شایعات در مورد خانواده سلطنتی. اینقدرم این اخبار زیاد بود که فضای جامعه رو گرفت همه چیز رو تحت و قرار داده بود اخبار در مورد شخص ملکه نبود بلکه در مورد روابط پنهانی خواهرش مارگارت با یه افسر نیروی هوایی سلطنتی بود سرهنگ پیتر تانسند یه آقایی که از خود مارگارت چند سال بزرگتر بود در واقع اصلا متاهل و صاحب چند تا بچه بود و عاشق و خاطرخواه مارگارت شده بود. و تازه میخواست طلاق بگیر و بعد بیاد با مارگارت عروسی کنه. یعنی قشنگ مارگارت چش بازار رو کور کرده بود. با این مشوخ پیدا کردنش. داستان این بوده که این بابا چندین سال به عنوان آجودان جورج ششم یعنی پدر مارگارت خدمت کرده بود. آجودانش بود دیگه. همه جا هم راهش بود. حتی الان هم که جورج ششم مرده بود جناب سرهنگ آجودان ملکه بود و خیلی اوقات ملکه میچرخید آدم پی هم بود و دل مارگارت رو برده بود. حالا به هر حال با همه اینها، اگه این دو نفر آدمای عادی بودن، راحت میتونستان به عشقشون برسن. اما کلیسای انگلیس چنین اجازه ای رو برای سرگرفتن این ازدواج نمیداد. ازدواج با یه فردی که قبلا عروسی کرده برای افراد خاندان سلطنتی مجاز نبود. امونشون ادوارد رو یادتونه دیگه توی اپیزود قبلی به خاطر همین مسئله مجبور شد که سلطنت رو کلا کنار بذاره. الانم مارگارت به هر حال توی صفه سلطنت بود. درسته که نفر اول صف نبود. اما به هر حال تاریخ نشون داده که کسی چه میدونه. ممکنه در یک شرایطی تاج و تخت به یه نفر که در صفه سلطنت هست برسه. بنابراین عاقلانه این بود که مارگارت خودش رو از این احتمال محروم نکنه. اگه ازدواج میکرد کلن جاش رو در صفه سلطنت از دست میداد. این مسئله شرایط رو برای ملکه هم سخت می کرد. از طرفی به عنوان خواهر و نزدیکترین فرده به مارگارت دوست داشت که اون رو خوشحال ببینه و ببینه که مثلا اون به عشقش رسیده از طرف دیگه به عنوان ملکه و رئیس کلیسا نمیتونست اجازه بده که این دو نفر ازدواج بکنن و در ذهن مارگارت جایگاه سلطنتیش رو هم حفظ بکنه اخبار و شایعات مربوط به مارگارت و سرهانگ تانسنت هم که هر روز داشت در جراید چاپ میشد اینجا بود که ملکه و دولت بریتانیا برای اینکه وجهه خاندان سلطنتی رو حفظ بکنن یه تصمیمی گرفتن در واقع این پیشنهاد چرچیل نخست وزیر بود که تانسون رو بفرستن به بروکسل که در اونجا به عنوان وابسته نظامی سفارت بریتانیا کار بکنه در لندن آفتابی نباشه بلکه همون نبینن آتش عشق این دو نفر خاموش بشه اوزا برای مارگارت سخت بود دلش با عشقش بود اما عقلش میگفت که این کارو نکن بلخره تصمیم گرفت که الغاب و جایگاه سلطنتی خودش رو حفظ بکنه این بود که یک پیام رادیویی به مردم بریتانیا داد که بله وظایف سلطنتی برای من از هر چیز دیگه ای مهمتره و من رابطم رو خاتمه میدم از همه کسایی که برای خوشحالی و خوشبختی من نگران بودن و دعا کردن سپاسگذاری میکنم اینجوری بود که جنجالی که دامن ملکه رو گرفته بود بلخره با تدبیر چرچیلی خابید و تموم شد. Princess Margaret's
2: personal message issued from Clarence House began with these words: "I would like it to be known that I have decided not to marry Group Captain Peter Townsend." The announcement followed many months of speculation in newspapers and among the people of
0: Great Britain, indeed throughout the world. Amo in آخرین جنجالی نبود که در مورد مارگارت دوست شد. بذارید این داستان رو هم بگم و پرونده مارگارت رو ببندم بعد برگردم به داستان ملکه الیزابت. حالا چرا دارم راجع به اینا میگم؟ چون هر جنجالی که برای یه فرد عضو خاندان سلطنتی پیش میاد، این بحثا رو پیش میاره که چرا اصلا باید سیستم پادشاهی داشته باشیم. و در واقع هر جنجال برای یک عضو خاندان سلطنتی یک بحران برای شخص ملکه است. خب حالا ببینیم داستان مارگارت چی شد. گفتم مارگاریت این جنجال رو پشت سر گذروند. حالا دیگه یک شاهزاده ی چند ساله بود. شاهزاده بریتانیا و خواهر ملکه. خلاصه بروبیایی دیگه. مهمونی و محافل خاص و ملاقات با آدم اشرافی. با آدم های مختلفی دیت میکرد. معاشرت میکرد. چند سالی رو با نامزدهای مختلف سر کرد. از یک مشروع به مشروع بعدی. از جمله یه دوره طولانی هم با یه فردی به اسم بیلی والس قرار رو مدار میذاشت و با هم تا پای نامزدی هم پیش رفتن. اما آخرش بینشون به هم خورد و همه چیز تموم شد. دیگه پنی سالی از اون ماجره اشخیش با کاپیتان تانسون گذشته بود که با یک اکاس هنری مشهور آشنا شد. آنتونی آرمسترانگ اکاس معروف تیری هنری. برا رو هم که خوب چه عکسایی میگرفت این آدم؟ اکساش توی گالریای معروف نمایش داده شده و توی مجلات اکاسی تراز اول هم چاپ شده. اکاس قدری بود. خلاصه اینقدری جذابیت داشت که مارگارت بهش دل بست. و بعد از چند سباهی با هم دیگه ازدواج کردن و بعد هم صاحب دو تا بچه شدن. زوج خوشبخت، زن شاهزاده بریتانیا، مرد هم هنرمند درجه یک و معروف. یه وقتایی با هم به وظایف سلطنتی می رسیدن. سفر اوق مثلا به عنوان نماینده های ملکه رفتن آمریکا با رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملاقات کردند. همه چیز از بیرون خوب دیده میشد. دیگه فکر کنید چی از همچین زن وشوههری بهتر و بالاتر. اما افسوس که خیلی اوقات اون چیزی که ظاهر مسئله است و همه می بینن با واقعیت امر خیلی تفاوت داره. این آقای آنتونی آرمسترانگ سرگوشش سر گوشش بدجور می جبیید. در کنار زندگیش با شاهادد مارگارارت، یه سری روابط عشقی و جنسی رو هم به طور موازی پیش می برد. دیگه سر قضیه رو باز نمی‌کنم. فقط سربسته بگم که این بابا کیسای واقعا عجیبی رو در پرونده خودش ثبت کرده بود. با این حال اینا 18 سال با هم زندگی کردند. ولی دیگه سال‌های آخر مارگارت از غذایا بو برده بود و تحمل این وضعیت براش خیلی سخت بود. میدید این آدم به خاطر ازدواج با اون بوده که علقاب سلطنتی گرفته، عنوان سلطنتی ایرل گرفته، لورد شده یعنی عضو مجلس لوردها یا مجلس اعیان بریتانیا شده. بالاخره دوماد ملکست دیگه، آخره هفته ها، مهونی ها مدام همون می جزء جز اعیان و اشراف کشور شده و همه اینا به خاطر مارگاریت بوده. اما با این حال مارگاریت میدید که این اینقدر راحت داره بهش خیانت و میره عیاشی میکن و بعد چپ میاد توی خونه ای که با هم هستن میخوابه این فکر و خیالا خارج از توان مارگارت بود و افسردش کرد داروهای قوی و خواباور میخورد حال روز خوبی نداشت اینا دیگه مال دهی هفتاد میلادی ها تا اینکه مارگارت با یه پسر جوونی که 17 سال از خودش تر بود آشنا شد و بعد هم دوست شد و کم کم اون هم شروع کرد به خیانت کردن به شوهرش روابط مارگارت با مشروق جوونش پنهانی بود تا اینکه پاپارتسی ها رد این رابطه رو زدن. پاپراتسی ها عکاسایی هستند که از زندگی خصوصی آدمای معروف عکس میگیرند. اینا رو زیر نظر گرفته بودن. ولی خب این دو نفر که خبر نداشتند. پنهانی رفته بودن به استراحتگاه مارگارت توی یکی از جزایر دریایی کارائیب، و فکر میکردند که کسی اصلا از سفر اونا خبری نداره. قافل از اینکه، پاپاراتسی ها هم این راه دراز رو دنبال اونها تا اون سر دنیا رفته بودند و از بیرون اقامتگاه داشتن دوزدکی ازشون عکس می گرفتن. و شما تصور بکنید فردای اون روز چه بلوایی در بریتانیا شروع شد اکس های آشغانه خاهر متحل ملکه به همراه مشروعش روی صفحه اول روزنامه ها بود مردم عصبانی بودند که آخه اینا دیگه چه خانواده هستن خانواده سلطنتی اون موقع کسی از دستگلای شوهر مارگارت خبر نداشت مردم فقط مارگارت رو سرزنش میکردند گرچه در اصل قضیه توفیر چندانی نداشت و کار هر دو غیر قابل دفاع بود اما این رسوایی آسیب خیلی زیادی به اعتبار خاندان سلطنتی زد بعضی از سیاستمدارا اینقدر شوکی بودن که گفتن این آدم شاهزاده سلطنتی نیست که این انگل سلطنتیه اینو باید از سلطنت و وظایف سلطنتی محرومش کرد خلاصه رابطه مارگارت با شوهرش از قبلش هم که افتضاح بود این گندی هم که بالا اومد آخرین میخ بود به تابوت رابطه شون. از هم دیگه طلاق گرفتن. مارگارت دیگه خسته و دلشکسته بود. میدید فقط به خاطر اینکه خواهرش الیزابت چند سال زودتر ازش به دنیا اومده ملکه بریتانیا شده. بعدم با کسی که دوست داشته یعنی فیلیپ ازدواج کرده. اما این از وضعیت زندگی خودشه. عشقهای نافرجام، روابط جنجالی، دردسر و بیابروی برای خانواده دیگه مارگارت اون آدم سابق نشد از اون به بعد دیگه درگیر مشکلات روحی و سلامتیش بود و آخرش در سال 2002 یعنی در سن 71 سالگی از دنیا رفت 71 سالگی سن اونقدر بالایی هم نیست و خصوصا اگه با بعضی از اعضای خانواده سلطنتی مقایسه کنید میگید مارگارت مک شد چون اینا دودمانشون نود و چند سال یا حتی صد و چند سال رو شیرین عمر میکنند خلاصه مارگارت عمرشو داد به شما اینم از مارگارت حالا یه نفس بگیریم و برگردیم به داستان ملکه تا الان که من خدمت شما هستم و دارم این اپیزود رو منتشر می کنم ملکه الیزابت دوم تا به حال چهارده تا نخست وزیر داشته اما برای ملکه الیزابت بین همه نخست وزیرها گل سرسبدشون وینستون چرچیل بوده چرچیل براش یه جایگاه خاصی داره بالاخره چرچیل دوست پدرش بوده وقتی که خودش بچه بوده روی زانوی وینستون چرچیل نشسته نخص وزیر پدرش بوده از رهبران اصلی متفقین در جنگ جهانی دوم بوده و بعدش پیروز و قهرمان جنگ بوده اولین نخص وزیر خودش هم که بوده توی اپیزود قبل هم گفتم که از خوششانسی ملکه وینستون چرچیل این پیر سیاست اروپا خیلی علاقمند به سلطنت هم بود رهبر حزب محافظ کار بود و علاقمند به حفظ سنت ها علاقمند به خود الیزابت هم بود چرچیل می گفت که شبیه به قبلنا که دوره ویکتوریا داشتیم الان هم در دوران الیزابت هستیم. دوران الیزابت تازه شروع شده. یعنی خودش پیرمرد 80 ساله همچین دیدی رو راجب این ملکه جوان داشت. خلاصه خیلی حال و هوای ضبه در سلطنت تو رو ضبه در ملکه داشت. الیزابت هم اون رو خیلی دوست داشت. گرچه که اختلاف نظرهایی هم بینشون وجود داشت. مثلا چرچیل معتقد بود که بریتانیا باید به اون دوران اوج خودش برگرده. دوران اوج منظورش دوران بچگی خودش و دوران ملک ویکتوریاست. یعنی زمانی که بریتانیا بزرگترین امپراتوری دنیا بود. چرچیل میگفت که الان باید برگردیم به همون دوران طلایی. اگه لازم باشه که برای نیل به این هدف دست به خوشونت بزنیم هم بزنیم. هیچ اشکالی نداره. میزنیم. حتی هیچ قیمتی حتی شده با زور نباید مستعمراتمون رو از دست بدیم مثلا اون سالها وقتی که بحث استقلال هند مطرح شده بود چرچیل از مخالفای سرسخت استقلال هند بود الیزابت دوم نظرش این بود که ما تا آخرش که نمیتونیم یک کشور رو به زور مستعمره خودمون و زیر سلطه خودمون نگه داریم دنیا عوض شده پس تمرکزمون رو بذاریم روی روابط بهتر با کشورهای مشترکل م و کشورهای مشترکل منافع رو بزرگتر کنیم وقتی که الیزابت دوم ملک شد غیر از بریتانیا هفت کشور دیگه هم عضو مشترکل منافع بودن اما به مرور در سالهای بعد که کشورها استقلال پیدا کردن به جای اینکه مستعمره مستمره بریتانیا باشن اومدن عضو کشورهای مشترکل منافع شدن که الان 56 کشور عضو این کشورهای مشترکل منافع هستند. پنج ماه از تاجگذاری الیزابت دوم گذشته بود که ملکه به تور کشورهای مشترک‌المنافع یا همون کشورهای کامن‌ولث رفت. با یک کشتی سلطنتی، یک یاکت مجلل که برای سفرهای سلطنتی ساخته شده بود، عزم سفرش بود. به کجا؟ احتمالاً حدس بزنید. همون جایی که توی اپیزود قبل گفتیم. میخواستند به استرالیا و نیوزیلند برن ولی بعدش جورج ششم مرد و اینها مجبور شدن به لندن برگردن. حالا می‌خواستن همون سفر نیمه کاره رو تموم کنن رفتن به استرالیا و نیوزیلند و کشورهای اقیانوسیه و چه استقبالی ازشون شد فقط در بندر سیدنی صدها هزار نفر اومده بودن که ملکهشون رو ببینن این اولین باری بود که یه پادشاه یا ملکه بریتانیا به استرالیا می‌رفت قبلش همیشه پادشاه فقط نمایندش رو می‌فرستاد در شهرهای دیگه استرالیا و در نیوزیلند هم همینطور استقبال زیاد بود چون بیشتر جمعیت استرالیا و نیوزیلند هم سفید بوست های با ریشه بریتانیایی بودن و الان که ملکه رو اونجا میدیدن براشون این حس رو داشت که ما هنوز روابطمون رو با کشور مادریمون بریتانیا داریم حفظ
1: میکنیم
0: این اولین سفر ملکه به مشتر بود ولی بعدش مدام به این کشورها دیگه سفر کرد آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا، کانادا خصوصاً به طور مکرر به کانادا سفر کرد بیشتر این سفر رو به کانادا انجام داده 22 بار به کانادا رفته که نشون میده که نگه داشتن این کشور سنتی در مشترکل منافع برای بریتانیا چقدر اهمیت داره. توی این 70 سال ملکه 16 بار هم به استرالیا رفته. به کشورهای آفریقایی هم زیاد سفر کرده. کشورهای مشترکل منافع در زمان جنگ جهانی دوم گفتم کمتر بودن. غیر از بریتانیا هفت کشور دیگه بودن. کشورهای مشترکل منافع در جریان جنگ جهانی دوم در کنار بریتانیا و علیه آلمان و ژاپن جنگیده بودن. بریتانیا که داشت میجنگید، تمام کشورهای زیر در چهار گوشه آلم هم طرف بریتانیا بودن. از استرالیا و کانادا تا آفریقای جنوبی. نیرو می تسلیحات میفرستادن تا در اروپا یا در نقاط دیگه که درگیر جنگ بود برای بریتانیا بجنگند. نزدیک به یک میلیون نفر از کادر نظامی و خدماتی این کشورها در جنگ جهانی دوم کشته شدند. عدد رو ببینید چقدر بالا. یک میلیون نفر برای جنگی که در کشورای خودشون هم نبوده. ها. مثلا کانادا که درگیر جنگ نبوده. اون سر دنیا بوده، جاش هم هم، اما نیرو میفرستاده به اروپا. برای همین بوده که ملکه الیزابت از همون سال اول شروع به بازدید کرد، رفت به این کشورها و از مشارکتشون در جنگ علیه آلمان و ژاپن تشکر کرد. جنگ این فرصت رو به بریتانیا داده بود که به وقتش از حمایت این کشورها استفاده کنه و بعدش هم همون رو بهونه ادامه ای رابطه کنه. بگه ببینید کشوراممون انقدر با هم دوستن انقدر ما هوای همو داریم که واسه همدیگه جوم میدیم واسه همدیگه خون میدیم. هیچ گروهی مثل ما ملتای مشترک مشترکل با هم دیگه انقدر دوست و رفیق نیستن سیاست همینه دیگه که از فرصتی که برای کشورت پیش میاد استفاده کنی فرصت ها رو نسوزونی هم اون کشورا رو به خدمت منافع خودت بگیری همین که یه طوری هم هواشون رو داشته باشی که آخرش هم اونا راضی باشن والله کسی که این 56 کشور رو به زور عضو ملت های مشترک المنافع نکرده میتونم بزنم بیرون ولی با همین کارها این, این کشورها ترجیح میدن که در این کنفدراسیون باقی بمونن و از اتحاد بین همدیگه منتفع بشن. خلاصه این روشیه که الان ما میبینیم که برای بریتانیا جواب داده. اما چرچیل در اون زمان این روش رو نمیپسندید. سرش هنوز در سودای روس‌های طلایی ملکه ویکتوریا بود و نمیتونست نقش دست چندم بریتانیا در دنیا رو بپذیره. تا همین چند سال قبل ترش بریتانیا مهمترین کشور دنیا بود. اما حالا بعد از جنگ جهانی دوم این آمریکا بود که مهمترین کشور دنیا شده بود و بریتانیای زخ خورده از جنگ و آب رفته از جدا شدن مستعمراتش دیگه نقش ضعیفتری پیدا کرده بود و این برای چرچیل قابل قبول نبود. در صورت چرچیل نخست وزیر کشور بود و مسئول اداره کشور ولی مشکلات جدی سلامتی داشت. بارها سکته کرده بود و دوباره خوب شده بود و کارش رو ادامه داده بود. هی hey, را به را سکته میکرد و خوب میشد تا اینکه دیگه دید اینطوری نمیشه مملکت رو چرخوند و دیگه در سال 1955 از نخست وزیری استفا کرد یعنی سال 1952 که الیزابت دوم ملکه شد تا سه سال بعدش چرچیل وزیرش بود بعد از چرچیلم تعداد زیادی وزیر اومدن و رفتن ملکه الیزابت دوم مهارت بالایی داره در اینکه نذاره کلاً آدما و در اینجا منظور نخست وزیراش زیاد باهاش صمیمی بشن و یه کاری میکنه که نخست وزیر رو باهاش حفظ بکنه الیزابت دوم در سالهای جوونی و میانسالیش آدم خیلی خنده‌رو خوشروی بود اگه عکس‌ها و ویدیوهای قدیمیش رو ببینید این رو متوجه میشید اما در یکی دو دهه گذشته دیگه به خاطر کوهلت سن خیلی خشرو به نظر نمیاد. ولی خب قبلش اینطور نبود میخندید با آدما زیادتر حرف میزد، اما در این حال اجازه نمیداد کسی باهاش سمیمی بشه. یکی از همین نخص سابق بریتانیا گفته که خاندان سلطنتی باهات دوستانه هستند اما باهات دوست نیستن. این دوتا فرق دارند. رفتارشون دوستانه است اما یادت باشه که دوست نیستن. رست بر اینه که نخست وزیر هفته یک بار با ملکه جلسه داره که اون هم در روز سه شنبه هست. هر سه شنبه نخست وزیر تنها پامشه میره کاخ باکینگ و به دفتر ملکه. در اون جلسه شخص دیگه ای غیر از ملکه و نخست وزیر حضور نداره. قاعده به اینه که نخست وزیر گزارش امور رو به ملکه میده. صحبتشون معمولا خیلی باز و صادقان است. ملکه بیشتر گوش میده. اما چون برای جلسه آماده است و میدونه که احتمالا نخست وزیر راجبه چی میخواد حرف بزنه سوالاتش رو هم آماده کرده و با اون سوالات مسیر جلسه رو جلو میبره. گرچه هیچ کس غیر از ملک و نخست وزیر نمیدونن که واقعا در اون جلسات چی گفته میشه. جزیات جلسه ملک و نخست وزیر محرمانه است و تا به حال به بیرون درز نکرده. غیر از یک مورد کوچولو که در ادامه بهتون میگم. الیزابت دوم تا قبل از به سلطنت رسیدن دو تا بچه داشت بچه اولشون چارلز که میشد شد احتش و بعد هم دخترشون آن به دنیا آمد بعد از تاجگذاری مشغله ملکه اونقدر زیاد شد که تا چند سال بعد دیگه فرصت نمیکرد بچه دار بشه اما یه چند سالی گذشت هفت سال بعد از تاجگذاری بود که فرزند سومشون اندرو به دنیا آمد چهار سال بعدش هم آخرین بچهشون ادوارد متولد شد پس ملکه چهار تا بچه داره. سه تا پسر و یه دختر. پسر بزرگشون چون چارلز که از همون اولش معلوم بود که وارث تاج و تخت میشه همیشه زیر فشار و توجه بیش از حد خنوواده و رسانه ها بوده وطبقات از اون بیشتر از بقیه بوده. برای همین ملکه و همسرش فیلیپ سختگیری های خیلی زیادی رو از همون بچگی روی چارلز داشتند که این سگیری ها رو روی بچه های نداشتند. با ملکه شدن الیزابت، اون غرق در کارها و وظایف سلطنتی شد و این باعث شد که یه فاصله ای بین ملکه و شوهرش شاهزاده فیلیپ شکل بگیره. زندگی توی کاخ و به عنوان همسر ملکه برای فیلیپ یه خورده کسل کننده بود. دادشمون احل هیجان بود و دوست داشت که یه زندگی ماجراجویانهی داشته باشه. برای همین هر از گاهی یه حرکتی میزد که برایش حیجان داشته باشه. مثلا رفت خلبانی یاد گرفت و یه دورهای با این هواپیما هایی یه موتوره خلبانی میکرد یا به عنوان افسر نیروی دریایی چند بار به سفر رفت. با گروه خودش رفت دنبال ماجراجویی و هیجان. و بعد هم که برگشت با رفقاش یه کلاب مردونه درست کردند و به طور منظم دوره همی می گرفتن. سرش رو با این کارا گرم کرد. شایعاتی هم پشت سرش بود که فیلیپ با زنای دیگه در ارتباطه. شاید کم نبود اما مستنداتی برای این ادعاها پیدا نشد البته منظور مستندات محکم پسنده ها آره نامه و اینا فاش شد اما چیزی رو ثابت نمی کرد ولی خب حرف و عدیس بوده یا واقعا فیلیپ شوهر سالمی بوده و الیزابتم هم خیالش ازش راحت بوده و بهش اعتماد داشته یا ملکه تصمیم گرفته بود که با موضوع کنار بیاد و چشمشو ببنده جنجالی درست نکنه با قاطعیت نمیشه گفت کدوم اینها بوده اما چیزی که هست اینه که ملکه دست فیلیپ رو بازگذاشت که وقتی که خودش درگیر وظایف سلطنتیه اون به علایقش برسه اما توی خونه حرف حرف فیلیپ بود حتی فیلیپ تلاش کرد که نام خاندان سلطنتی رو از وینزور تغییر بده به اسم خاندان خودش بکنه که یه اسم آلمانی طولانی و سختی هم هست قبلا آخه ملکه ویکتوریا هم اسم خاندان سلطنتی رو به اسم خاندان شوهرش تغییر داده بود که گفتم بعد ها به وینزور تغییر کرد این دفعه باز حالا فیلیپ میخواست که یه اسم آلمانی بیاره ملکه الیزابت توی رودروایسی با شوهرش موافق بود اما دولت بریتانیا مخالفت کرد احتمالاً به خاطر همون دلیل قبلی که این اسم آلمانیه و خصوصاً تازه بعد از دو جنگ جهانی آلمان خیلی جای خوشنامی نبود و احتمالاً به این دلیل درخواست فیلیپ رد شد و آخرش نام وینزور روی خاندان سلطنتی موند فیلیپ هم که از این مسئله دلخور بود و توی یه مصاحبه ای به طنه گفت که توی این کشور من تنها مردی هستم که اجازه ندارم اسمم رو به بچه‌هام بدم توی اپیزود قبلی یادتونه که گفتم فیلیپ بچگیش در یه مدرسه‌ای در بریتانیا درس می‌خوند و اینکه شاهزاده یونان و دانمارک بود ولی خب تنهایی در بریتانیا زندگی می‌کرد و توی یک دبیرستان شنبه روزی نظامی در اسکاتلند بود. اسم دبیرستان بود گوردنستن. فیلیپ پاشو توی یک کفش کرده بود که و بلا چارلز هم باید به همون مدرسه ای بره که من هفتم. باید بره اونجا مرد بشه. حالا چارلز یه نوجوان با روحیات متفاوت و در شرایط متفاوت از بچگی خود فیلیپ بود. فیلیپ وقتی که بچه بود مجبور بود که توی بریتانیا تنهایی زندگی کنه و از اولش روی پای خودش بیست. اما چارلز از اول زندگیش توی کاخ باکینگهام بود و عنوان رو داشته. حالا یه دفعه تنهایی بفرستیش اون سر کشور. چارلز دوست نداشت از خونواداش جدا بشه، بره شمال کشور در اسکاتلند. اما فیلیپ به زور این کارو کرد. ملکه هم کوتاه اومد و این آزادی عمل رو به فیلیپ داد. گفت پدرشه حتما رو میدونه. اما اون سالها تبدیل به یک کابوس وحشتناک برای چارلز شد. اون دبیرستان قوانین داشت. محسلاش هم عادت به مسخره کردن و کتککاری داشتن. حتی به بچه ملکه ای انگلیس، گوشای چارلز نسبتاً بزرگ بود و بچه ها مسخرش میکردن. کتکش میزدن. شب عادت داشت که خوروپوف کنه و مربیای های مدرسه یه عادتی رو جا انداخته بودن که کسی که خوروپوف میکنه رو توی سرش بزنید بیدارش کنید. شب که میخواوید تا صبح چند بار با توسری از خواب بیدارش چارلز شب و روز داشت اذیت می و سالهایی که توی اون دبیرستان بود بین اون همه بچه تنها بود و هیچ دوستی نداشت
1: Gordonstown is only a cycle ride from the sea naturally, seamanship instruction is very popular it's pretty sure that prince Charles will enter into this part of his training with zest he's no stranger to the sea and has the advantage of a father who learned the ropes when he was at Gordonstown. The Duke takes Next August, فکر
0: کنید شاهزاده بریتانیا و کسی که قراره پادشاه کشور بشه توی مدرسه بولی می شده و آزار میدیده. نام این بش به مادرش ملکه که تو رو خدا بذارید من برگردم به خونه اینجا جهنمه اما فایده ای نداشت ملکه و فیلیپ به زور چارلز رو توی اون مدرسه نگه داشتن و این باعث بروز مشکلات روحی برای چارلز شد. این تفاوتی ملکه و شوهرش نسبت به وضعیت بچهشون یکی از دلایلیه که خیلی از مردم میگن که اعضای خاندان سلطنتی آدمای سردی هستن. حتی به بچه‌شون هم رحم نکردن اینایی که میگم دیگه مال سال 1962 هست. یعنی ده سالی بود که الیزابت ملکه بریتانیا شده بود. دیگه الیزابت دوم در نقشش به عنوان نفر اول کشور جا افتاده بود. هر سال طی یک مراسم مجلل و تشریفاتی پارلمان رو افتتاح کرده بود. توی مراسم سخنرانی کرده بود. البته اون سخنرانی افتتاح پارلمان رو خودش نمینویسه. توی این مراسم ملکه با یه تشریفات خاصی با تاج و با لباس سلطنتی به پارلمان میره، روی یه صندلی مخصوصی میشینه و متنی که نخست وزیر براش نوشته رو از رو میخونه فقط. ملکه این کار رو در هفتاد سال گذشته انجام داد و پارلمان رو هر سال افتتاح کرده خب گفتم دههی 1960 بود دههی که خاطره جنگ دیگه از ذهنها داشت پاک می و جوونها دنبال تغییر بودند. این رو هم در جامعه می دید و هم در سپهر سیاسی کشور چون سیاست توی کشورهای دموکراتیک از عرضش ها و از خواسته های مردم خود جامعه میاد مردم دنبال تغییر بودند. به تب سیاست مدارهای قدرت گرفتن که دنبال تغییر و دنبال اصلاحات بودند. تا اون زمان دولت در دست حزب محافظکار بود که اسمش روشه حزب محافظکار دنبال هفت سنت ها و عرضش از جمله عرضش سلطنتی اما در دهه 1960 دیگه داشت ورق برمی گشت مردم دنبال تغییر بودن اونجا بود که در سال 1964 رهبر کار یا آقایی به اسم هارولد ویلسون به نخصفزیری بریتانیا رسید دولت بریتانیا کاخ و ساختمون اشرافی نداره چون کاخ و اینا که مال سلطنته عوضش دولت یک ساختمون با ظاهر عادی وسط یک خیابون تقریبا معمولی داره ساختمان شماره ده خیابان دانینگ در منطقه بسمنسر لندن این ساختمون 300 ساله جاییه که در اون جلسات هیئت دولت برگزار میشه نخوس وزیر و خانواده‌اش هم, هم اونجا زندگی می‌کنن. وقتی که ویلسون سکان هدایت ساختمان شماره ده خیابون دانینگرو به دست گرفت، خیلی ها ترسیده بودند که این میاد یک رفرم اساسی پیاده کنه و بساط پادشاهی رو هم جمع کنه. همه ای ماستا کیسه شده بود، از جمله ماسای خود ملکه. اما باز از شانس خوش ملکه، ویلسون هم طرفدار سلطنت بود. ویلسون رئیس حزب بود. دنبال از بین بردن فاصله های طبقاتی بود، دنبال خدمات اجتماعی خوب بود، اما می گفت که سیستم پادشاهی باید سرجاش بمونه. من خودم هم اصلا پادشاهی هستم، طرفتار ملکه هم هستم. اما دولت ویلسون با مشکلات اقتصادی زیادی داشت دست و پنجه نرم میکرد. کرد. کشور هنوز از زیر بار طبعات جنگ کمر راست نکرده بودند. بازه غیر از اونم دیگه نمیتونستن مثل قبل محصولاتی که تولید میکنن رو بفرستن به مستعمراتشون و اونا هم خوشحال و با اشتیاق ازشون خرید بکنن. دنیا تغییر کرده بود. مستعمر... A
1: like a Maybe your new best friend. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: رات هم خیلیشون دیگه مستقل شده بودن و دیگه از هر جایی که دوست داشتن جنس می‌خریدن. مثلا از ژاپن یا آمریکا جنس می‌خریدن. این بود که صنایع بریتانیا مشکلات داشتن. صندیکاهای کارگری مدام در حال اعتصاب بودند و دولت و حزب کار هم در حال سرکل زدن با این مشکلات بود. ملکه الیزابت هم نگران وضعیت بود. اما این آقای ویلسون که قبلش استاد دانشگاه آکسفورد بود، می نشست با ملکه وقت می‌گذاشت و بهش یاد میداد که ببینید داستان حزب این جوریه. سندیکا این کارا رو میتونه بکنه. قانون در این مورد اینو میگه. برای ملکه که تحصیلات دانشگاهی و تجربه سیاسی زیادی نداشت آموزش میداد مردم هم در خیابون ها اعتراض میکردند اما ویلسون اهل مدارا بود اهل گفتگو بود اگه به نخست وزیرای قبلی بود شاید می میگفتن که نیرو بفرست تو خیابونها پدر سوختارو بکشن یاد بگیرن یا ما چقدر کرده میده دیگه مقابل دولت فاین هستن اما ویلسون نظرش این نبود و اینها رو هم به ملکه یاد میداد که دنیا تغییر کرده و دولت اجازه نداره به خاطر سیاست های اعتمالا اشتباه خودش مردم رو بکشه. دقت کردید نظام کشور پادشاهیه. اما پادشاه یا ملکه در سیاست دخالت مستقیم نداره و گردش نخوهگان در کشور اتفاق میافته و در سیستم بهترین فرد ممکن برای اداره کشور انتخاب میشه یعنی نخست وزیر. اون وقت اون فرد حتی به نفع خود سیستم پادشاهی هم عمل میکنه. شما تصور کنید اگه قضیه برعکس بود. یعنی اگه خاندان سلطنتی اعمال نفوظ می کردن چقدر از انرژی نخصوزیر باید تباه می شد و وزیر همیشه دنبال این بود که یه جایی یه زهری به ملکه بریزه ولی وقتی ملکه دخالت نکنه نخصوزیر هم کاری می کنه که به نفع دولت باشه به نفع ملکه باشه و در نهایت هم به نفع همه مردم کشور باشه رابطه ویلسون با ملکه به خاطر همکاریاشون بهتر و بهتر شد. معمولا جلسات هفتگی ملکه با نخست وزیر کوتاهه. بعدش هم نخست میره. اما جلسات ویلسون با ملکه طولانی‌تر میشد. بعد از جلسه هم ویلسون بیشتر میموند و حتی با ملکه دو تای با هم نوشیدنی میخوردن. همچین چیزی تا قبلش یک تابو بود که ملکه یا پادشاه با نخست وزیرش بشینن با هم مشروب بخورن. ملکه یک کاخ تابستونی در بالمرال اسکاتلند داره که تعطیلات تابستونی رو با خانواده‌اش به اونجا میره. منظور اون چند هفته‌ای هست که بقیه مردم کشورم توی تعطیلات هستن و نخست‌وزیرم توی تعطیلاته. اون سالا ملکه ویلسون و خانواده‌اش رو هم برای یه آخره هفته دعوت می‌کرد به بالمرال با خانواده‌هاشون با هم دیگه باشن و یه لقمه نون و پنیر رو دور هم بخورن. به هر حال سفاش و همین دورهم بودناست دیگه. اما خب مشکلات اقتصادی در کشور ادامه داشت و ویلسون کم کم احساس کرد که یه راه حل جدیدی برای حل مشکلات کشور در چنده نداره برای همین قبل از اینکه دیر بشه و کس دیگه ای ازش بخواد که داداش پاشو خودش در مارس 1976 بعد از 8 سال موندن در قدرت درخواست یه جلسه خصوصی با ملکه کرد و استفاش رو تحویل ملکه داد بعد از ویلسون دو نخست وزیر دیگه هم اومدن که من کاری بهشون ندارم چون اینجا فقط دارم راجب مهمترین صحبت میکنم اما در سال 1979 معادل سال 1357 مارگارت تاشر نخست وزیر بریتانیا شد تاشر یک زن سخت کوش و خودساخته بود اولین نخست وزیر زن بریتانیا بود یعنی بریتانیا با اون همه سیاست مدار کار کشته این خانوم همه رو زد کنار و برنده انتخابات شد
1: Permission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. no, no, no. That way, you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! Yes, he would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich. That is a liberal policy. I have only one thing to say. You turn if you want to. <laughs>
0: تاچر معروف بود به بانوی آهنین فیلم معروف آیرن لیدی هم در مورد تاچر دیگه تاچر به مدت 11 سال نخست وزیر بریتانیا بود از سال 1979 تا سال 1990 اون دوره دو زن نفر اول و نفر دوم کشور بودن تاچر در نحوه اداره کشور هم تهاجمی بود بانوی آهنین بود اعتراها رو شدیددا سرکوب می کرد. اون بیشتر از هر نخص وزیر دیگه خشونت به خرج داد. ملکه روش تاچر رو نمیپسندید و با همدیگه مشکل داشتن. گرچه به عنوان ملکه مشروطه سلطنتی تو کار تاچر مداخله ای نداشت. یکی از موضوعات داغ دوران تاچر گلو و شکایت کشورهای آفریقایی عضو مشترک بود. که میگفتن بریتانیا بالاخره باید موضعش رو نسبت به رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی مشخص کنه. شفاف بگه آیا با اوناست یا نه. میدونیم دیگه اون موقع هنوز یه دولت نجات پرست آفریقای جنوبی رو اداره می کرد. این دولت آپارتاید رابطه خوبی هم با بریتانیا داشت و تاچر حاضر به تحریم اونها نبود. این مسئله کشورهای آفریقایی رو از دست بریتانیا ناراحت میکرد. ملکه دوست داشت که رضایت کشورهای آفریقایی رو جلب بکنه. و به عنوان رئیس مشترکل منافع بلند شد رفت توی یک نشستی که اینها در آفریقا داشتن اونجا حضور پیدا کرد که دل اونها رو هم به دست بیاره. از سال 1979 تا 1990 که تا چهر نخص بود معادل تمام اون سالهای پر حادث است. انقلاب ایران و لغو قراردات های نظامی بریتانیا با ایران. جنگ ایران و عراق و حمایت نظامی بریتانیا از عراق. جنگ بریتانیا با آرژانتین سر بازپسگیری جزایر فاشنت، قضیه سلمان رشدی و فتوای قتلش، حمله عراق به کویت و, و غیره و غیره و غیره که همه اینا موضوعات شنیدنی و جالبی هستند ولی موضوع این اپیزود نیست. بحث ما الان راجع به رابطه تاچر و ملکه است. دولت تاچر تا آخر هم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد و مردم به اعتراض ها ادامه می‌دادند. اعتراض به خشونت کشیده شد و آخرش همین مسئله باعث شد که حتی اعضای حزب خود تاچر هم بهش اعتراض کنند و مجبور به ترک ساختمون شماره ده دانینگ سویت بشه.
1: And we're very happy that we the
0: بعد از تاچر جان میجر بر سر کار آمد و هفت سال هم موند. جوزیات بیشتری در مورد جام میجر هم نمیگم، راجب نخست وزیر بعدیش میگم، تونی بلر. تونی بلری که در 43 سالگی و در سال 1997 نخست وزیر بریتانیا شد. بلر توی انتخابات وعده های رنگ رنگی به مردم داده بود. راجب تغییرات گسترده در نحوه اداره کشور و تونست رعی خیلی زیادی هم جمع کنه. با اون رعی بالا و اعتماد به نفس طوفانی که داشت باز کاخ باکینگام ترسیده بود ولی ملکه این بار نمیخواست جلوی نخست وزیر جوونش کم بیاره وقتی که بلر در اولین جلسه هفتگیش با ملکه شرکت کرده بود ملکه بهش میگه که آقای بلر به اولین جلسه هفتگی خوش اومدی و میدونی که من اولین جلسه هفتگیم رو با وینستون چرچیل داشتم اون موقع هنوز شما به دنیا نیومده بودی اینا رو خود بلر بعداً برای یکی از تعریف کرده و میگه که اون حرف ملکه من رو سر جام نشوند. پس از این حرفا میشه فهمید که ملکه درسته که نمیتونه به طور مستقیم در کار سیاست دخالت بکنه اما خیلی هم حالت منفعلانه نداره و به وقتش جایگاه خودش به عنوان نفر اول کشور رو به روخ میکشه. اما خب ملکه و بلر با هم دیگه مشکل داشتن. جلسات هفتگیشون هم همین 20 دقیقهی بود. بیشتر نمیتونستن هم بلر یه حرکت عجیب و معروفی هم زد که ملکه رو شکه کرد. البته شاید کار خیلی عجیبی هم نبود، ولی خب اگر تاریخچه تشریفات سلطنتی رو در نظر بگیرید، توی اون کانتکس و توی اون زمینه کار عجیبی به حساب میاد. قضیه برمیگرده به جشن 50 همین سال ازدواج ملکه و شاهزاده فیلیپ. معمولاً توی همچین مناسبتایی اولش چند تا از حضور یه سخنرانی میکنن و سعی میکنن یه جاهای بامزه بزنن. اونجا بلر توی صحبتش اینجوری گفت که آره آخر جلسه سشنبه مون با ملکه ملکه ازم خواست که اینجا زیادی پرشور نباشم و کار غیر قابل پیشبینی انجام نداهم حالا ملکه کنارش نشسته. اینو که گفت انگار آب سرد ریختن سر ملکه. این سشنبه ای آخر رو ملکه اینطور گفت و اینا یعنی همین چیزهای ساده چیزی نبود که تا با حال هیچ نخست وزیری راجع بهش حرف باشه. اونم در مقابل خود ملکه و در مقابل رسانه ها. غیافه ملکه تغییر کرد و مود اون شبش هم کلن تغییر کرد. Uh, um... <laughs> میگم به نظرم بلر چیز خاصی هم نگفت اما این حرکت سادهش و واکنش ملکه به عنوان یکی از سوتی های بلر ثبت شد. بگذاریم بلر همون نخست وزیریه که کورکورانه دنبال جورج بوش رو گرفت و با هم دیگه یعنی آمریکا و بریتانیا با هم دیگه به عراق حمله کردن با اینکه توی خود لندن بارها مردم راهپیمایی ضد جنگ برگزار کردن نیم میلیون نفر ریختن تو خیابونا که آقا جنگ نکنید اما بلر حمله کرد و شد آنچه که شد داستانش رو توی اپیزود 24 هم گفتم که چه بر سر عراق اومد البته بعدها بلر در سال 2015 به خاطر این اشتباه خواهی کرد که البته دیگه خیلی دیر شده بود. تونی بلر 10 سال نخست وزیر بود. بعد از بلر، گوردن براون و بعدش هم دیوید کمرون نخست وزیر شدند. کامرون بین سال 2010 تا 2015 یعنی به مدت 5 سال نخست وزیر بود. دیگه می‌بینید رسیدیم به سال‌های نزدیک‌تر. در دوره کامرون، زمزمه های از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح بود. کمرون خیلی مطمئن بود که این نظر همه بریتانیایی ها نیستش و مردم بریتانیا دوست دارن که توی اتحادیه اروپا بمونن. برای همین از سر اطمینان گفت که یه رفراندوم میذاریم که میگیم آقا اصلا رفراندوم هم گذاشتیم اما رای نی که قضیه یه بار برای همیشه تموم بشه. اما در عین ناباوری برگزیت رأی آورد. مردم رای دادن که باید از اتحادیه خارج بشیم. رأیش هم البته خیلی لب مرز بود ولی خب به هر اکثریت اینطور گفتن. اینجوری بود که کمرون دید که نه دیدگاهش با نتیجه همه پرسی نمیخونه و دیگه باید استفاده کنه. رفت و جاش رو به ترزا داد. با این همه پرسی که انجام داده بودن دیگه خب بریتانیا باید از اتحادیه اروپا خارج میشد که این مسئله یکی ای از بزرگترین چالش های بریتانیا توی دهه گذشته بوده. یعنی یک کار حقوقی بسیار پیچیده و سنگین و زمان بر. ترزامه دومی نخست وزیر زن بریتانیا بود. رابطهش با ملکه هم خوب بود. اما خیلی پرطرفدار نبود و اون کار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم خیلی کند پیش می رفت. و این مسئله نیاز به این داشت که یک نخست وزیر با یه شخصیت کاریزماتیک داشته باشه با یه قابلیت رهبری بالا داشته باشه آدم پرطرفداری باشه که تصمیم بگیر و ببند و قضیه رو جمع بکنه و ترزامه دیگه نمیتونه در جولای سال 2019 ترزامه هم رفت و بوریس جانسون ساکن ساختمون شماره 10 دانینگ استریت شد که تا امروز هم هنوز همین فرد آخرین نخست وزیریه که ملکه الیزابت دوم باهاش کار میکنه بیشترین دستاورد جانسون تا با حال خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده که واقعاً کار پیچیده و سختی هم بوده این کار. جانسون یک بارم برای اینکه مطمئن بشه که برنامش رأی پارلمان رو میگیره از ملکه درخواست کرد که پارلمان رو منحل بکنه. ملکه هم قبول کرد و پارلمان منحل شد. بعد انتخابات رو برگزار کردند و بعد با تعکیب جدید پارلمان لایحه رو به رای گذاشتن و رای هم آورد. خب تا اینجا یه مرور کلی از نخست وزیرای بریتانیا انجام دادیم و در مورد مهمترینشون و چالش هایی که با ملکه داشتن هم صحبت کردند. اگه زائقه من برای انتخاب محتوا رو میپسندید ازتون دعوت میکنم توی کانال یوتیوب داکس هم عضو بشید ویدوه هم یه جورایی شبیه به مستند کوتاهه شما رو با خودم به جاهایی که میرم میبرم و در تجربه هام می میکنم مثلا توی کانال در مورد فرهنگ و تاریخ اندونزی یا سوئد و نروژ ویدیو دارم چند تا ویدیو هم در مورد بریتانیا دارم میسازم مثلا یکیش در مورد تجربه از تماشای یه بازی انگلیس اگه فوتبالی هستید بشتابید. یکی دیگه هم در مورد موزه بیریتیش میوزیوم. خلاصه اینکه موضوعات متنوع، هم سرگرم میشید و هم نکته جدیدی براتون داره. همین الان که پادکست رو گوش میکنید از توضیحات پادکست لینک کانال یوتیوب داکس رو بزنید و عضو بشید. من همیشه برام سوال بوده که چطور میشه که یه ملت، یه روحیه و یه خصیسه‌ای رو برای خودشون درست می‌کنن؟ سرنوشت خودشون رو تغییر میدن و بعدم هم سرنوشت دنیا رو تغییر میدن یعنی چطور میشه که همچین میشه؟ چه اتفاقی تو اون کشور میفته؟ مثلا برام سواله که در بین کشورهای هاشیه خلیج فارس به عنوان مثال اماراتیا چه روحیه ای داشتن که کشورشون رو تونستن بالا بیارن؟ یعنی منی که تا با حال اونجا هم نرفتم و از دور که نگاه میکنم و با همسایه هاشون میکنم، حدث میزنم که احتمالا مردم و اونجا یا نخبگان و اونجا یکمی متفاوت از بقیه همسایه هاشون هستن بله خب خیلی ها ممکنه بگن که پاسخ در شرایط جوپولیتیکی و شرایط جغرافیایی هستش بله اون درست ولی خیلی از کشورهای دیگه هم هستن که اون شرایط جوپولیتیکی رو دارن مذیعتهای جغرافیایی رو دارن ولی استفاده نمی‌کنن. چه اتفاقی میافته که یه مل از اون موقعیت هایی که در دست دارن استفاده میکنن. شانسی که نمیشه یه روحیه‌ای حتما دارن دیگه یا چه اتفاقی میافته که یه ملت های برای خودشون اصلا شرایط استثنایی درست میکنن و بعد سرنوشت خودشون رو تغییر میدن روند تاریخ رو عوض میکنن، بریتانیا برای من از اون دست هستش که شرایط استثنایی رو برای خودش درست کرده و همیشه کنجکویم رو غغلک داده که، اینا کیان اینا کی بودن چطوری از اون جزیره کوچیک به قول دوستمون جزیره کوچیک در غرب آفریقا رفتن دنیا رو گرفتن فقط بریتانیا هم نبوده پرتغال هم بوده اسپانیا هم بوده هلند بوده برای همین من یه مقداری در مورد این مسئله جستجو کردم و الان دوست دارم که یه بخشی از اون چیزی که بهش رسیدم رو با شما به اشتراک بذارم یعنی از اینجای این اپیزود به طور مستقیم مربوط به زندگی ملکه الیزابت نیست ولی چون ما داریم راجع به تاریخ بریتانیا هم صحبت می‌کنیم فکر می‌کنم که دونستن این مسائل هم جالب باشه به بریتانیا میگن پیر استعمار اما استعمارگری و ساختن مستمره با بریتانیا شروع نشده اسپانیا و پرتغال بودند که توی قرن 16 هم این روند رو شروع کردن و بعدش بریتانیا و فرانسه و هلند هم به این رقابت اضافه شدند تا قبل از اون که بریتانیایی ها خودشون درگیر جنگ های داخلی بودن و هر از گاهی دریایی می کردن. کشتی های اسپانیایی که رفته بودن از مستعمراتشون طلا و جواهر و ثروت رو داشتن به اروپا و اسپانیا می آوردن کشتی های انگلیسی می و دزدی دریایی می کردن. تا اینکه که بریتانیایی ها کم, کم فکر کردند که خب چرا خودمون این کار رو نکنیم از تجربه‌ای که کشورهای مثل اسپانیا و پرتغال به دست آورده بودند، بریتانیایی‌ها هم فهمیدند که ثروت و آیندهی کشورشون رو باید توی اقیانوس‌ها جستجو کنند. اگه می‌خوان ثروت به دست بیارن، باید برن تو اقیانوس. برای همین بیشتر از هر کشوری روی کشتی و روی اسلحه سرمایه‌گذاری کردند و به تدریج بریتانیا حکم دریاها شد. اینجوری هم می‌تونن با کشتی‌ها تجارت بکنن. و هم از کشورشون که یه جزیره است و به نوع آسیب پذیره محافظت بکنن دیگه افتادن دنبال استعمار اینکه برند برن سرزمین های جدیدی که کشف شده رو مستعمره خودشون بکنن و در قرن هیفته تلاششون برای مستعمره کردن آمریکای شمالی به سمر نشست بعد از اون سیستمی رو جا انداختن که باعث موفقیت با رشد نمایی کشورشون شد رشد نمایی یعنی چی؟ یعنی مثلا امسال وضعیت نسبت به پارسال 5 برابر بهتر شده 5 درصد بیشتر شده نه 5 برابر کلان اندازه اقتصادمون بیشتر شده ثروتمون 5 برابر شده سال بعد هم باز 5 برابر دیگه میشه ده برابر دیگه میشه رشد نمایی اینجوریه چند برابر شدن اقتصاد و بریتانیا تونست این کار رو بکنه چطور این کار رو کرد با گرفتن حقوق انحصاری توی مستعمره میگفتن محصولاتی که توی یک مستعمره تولید میشه به طور انحصاری باید به بریتانیا صادر بشه مثلا در جامائیکا شکر تولید میکردند، میگفتن این همش باید بره بریتانیا عین همین برنامه در کشورهای دیگه هم بود واردات به مستعمرات هم همگی میبایستی از بریتانیا انجام میشد پس صادرات و واردات در تمام این مستعمرات از طریق بریتانیا انجام میشد. زمین اینکه تمام این صادرات و وارداتم هم باید از طریق کشتی بریتانیایی حمل می شود. این یعنی تمام تجارت در اون کشورها در دست بریتانیا بود سودی که بریتانیا و سایر کشورهای استعمالی می بردن اونقدری بالا بود که اینا بین خودشون جنگ می که یک مستعمره رو به دست بیارن یا قلمرو خودشون رو بیشتر بکنن به ثروت بیشتری برسن با هم جنگ میکردن هم در خود اروپا و هم در آمریکا و آسیا و جاهای دیگه. مثلا بین بریتانیا و فرانسه و اسپانیا رقابت شدید وجود داشت و جنگ‌هایی مثل جنگ‌های ناپلون هم در اروپا به همین خاطر بود. اما بعضی از اون مستعمرات اینجوری بود که تعداد سفید پوستا در اونها بیشتر بود. مثلا آمریکا و اینجوری بود که بریتانیا به دولت محلی آمریکا اختیارات بیشتری داد. و بعد هم کم کم اونا مستقل شدن اونا زودتر مستقل شدن خلاص بریتانیا دید نه مثل اینکه دستش از ثروت امریکا کوتاه شده از اونجا بود که به جاش تمرکزش رفت به سمت هند و آسیا اولش با تجارت ادویه که یک کالای گرونی بود شروع کردن چون در اون زمان ادویه هم برای طبابت استفاده میشد و هم برای اطرسازی و هم برای تباخی و اینها استفاده میشد بنابراین کالای خیلی گرونی بود بعدش تجارت ابریشم و نخ و چای و تریاکم اومد توی حوزه کارشون کمپانی هند شرقی همه اینا رو انجام داد ببینید اینهایی که میگم هر کدومش یک کلید واژه است من یک کلام میگم و رد میشم اما هر کدوم از اینا چقدر تاثیر روی کشورهای مختلف گذاشته مثلا تجارت ابریشم تجارتی که در قرن قبلش به صورت جاده بین چین تا اروپا انجام می شدهده. یعنی ابریشم رو بار میزدن بار شطور یا اسب یا هر چیزی از جاده ها رد می شدهده میرفته به اروپا. این تجارت رو کشورهای اروپایی اومدن به صورت دریایی انجام دادن. اینجوری بود که اون جاده زمینی ابریشم از رونق افتاد. تا قبلش تمام کشورهایی که توی مسیر جاده ابریشم بودندن از جمله ایران منتفهه می شدن. تاجرها از ایران رد می کاروان کاروانسرا بود کالا می اومد کالا میرفت خلاصه یه دفعه تجارت ابریشم افتاد دست کشورهایی مثل بریتانیا و هلند و پرتغال خودشون نافگان دریایی داشتن به چه خوبی و کالا رو هم از همون دریا می بردند هم در حجم بالاتر هم با قیمت کمتر و امنیت بالاتر چون دیگه دزدی کاروان و شبیهخون و این داستان رو هم دیگه نداشتن این از تجارت ابریشم یا اشاره کردم به تجارت نخ فکر بکنید که نخ و نستاجی کشور پرجمعیت هند دست شما باشه چقدر هند به شما وابسته میشه؟ بعد میدونیم دیگه وقتی که هند میخواست مستقل بشه استقلالشون رو از همین لباس و نخریسی شروع کردن و هنوز هم علامت اصلی پرچم هند چرخ نخریسیه در مورد تجارت تریاک و بعدش جنگ تریاکم هم قبلا تو اپیزود 12 جنگ پیشرو با چین اشاره کردم که چه تأثیری روی تاریخ چین گذاشت. پس هر کدوم از این تجارت‌ها موضوعات عظیمی بودن و تأثیر زیادی روی تاریخ جهان گذاشتن. بریتانیا روشش اینجوری بود که اولش به اسم تجارت میرفت اما آروم آروم اونجا رو مستعمره میکرد و آخرش قوا نظامی میبرد. یعنی اولش با زور و توپ و نبود، اولش برای تجارت بود. بعدش کار به زور میکشید خصوصا وقتی که مردم و اون کشورها دنبال استقلال بودن دیگه بریتانیا شوخی نداشت خوشونت به خرج میدادند. این الگویی بود که بریتانیا در خیلی از کشورها استفاده کرد ما ها چقدر دلمون از بریتانیا پره به شوخی یا به عنوان ضررب هر هرچی که میشد رو می گفتیم، کارکار انگلیسی هاست. شاید هنوزم این دربولمثل رو زیاد بهکار میبریم. چون حقم داشتیم ببینید چقدر انگلیسی ها و البته در کنارشون روس ها چقدر به ایران ضربه زدن. انگلیسی ها کودتا کردند اشغال کردند هرات را از ایران جدا کردند و کشور افغانستان رو درست کردند. که یک حائل درست کنن که کسی نتونه دستش به هند برسه بریتانیا تا سال 1947 در هند حضور داشت تا اینکه هند بالاخره تونست مستقل بشه و از دلشم پاکستان به وجود اومد که داستانش رو توی اپیزود 19 هم تعریف کردم شبیه به آسیا در آفریقا هم همین داستان وجود داشته بریتانیا شرکت سلطنتی آفریقا رو تحسیص کرده بود اونا از قرن 17 در آفریقا بودن اولش تو کار تجارت برده بودن. انحصار تجارت برده به آمریکا با کشتی‌های بریتانیایی بوده. بردهها رو از آفریقا به آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی می‌بردند که روی مزارع شکر و تنباکو کار بکنن و بعد هم اون برده ها و حتی نوادهشون دارایی و مایه املاک باقی می‌موندن. فقط تصور کنید تمام آفریقای تبارهای آمریکا، برزیل جامایکا و سایر کشورهای قاره امریکا که چقدر زیاد هستن اجداد همه اینها با کشتیهای بریتانیایی به اون کشورها برده شدند. تا اینکه در سال 1807 بردهداری لغو شد نکته جالب ماجرا اینه که لغو بردهداری هم از خود بریتانیا شروع شده یعنی ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو آره تجارت برده میکردن استعمار میکردن اما لقب بردهداری هم اولش از بریتانیا شروع شد که داستانش رو توی اپیزود ششم روح لوپلد دوم توضیح دادم که چطور همچین قانونی در بریتانیا تصفیب شد و البته بریتانیا در آفریقا فقط بردهداری تجارت های مختلف بوده از آش تا کاوچو و فلزات گرانبها از خود مصر در شمال آفریقا تا بیایید پایینتر تر کنیا و همینطور بیایید پایینتر تر و پایینتر تر تا خود کشور آفریقای جنوبی مال بریتانیا بوده. مسابقه بود بین کشورهای اروپایی که برن در آفریقا و مستعمره درست کنن. توی اپیزود پنجم گفتم که یک کنفرانسی در برلین برگزار شده بود که کشورهای اروپایی با هم نشستن و آفریقا رو بین خودشون تقسیم کردن. در اون کنفرانس نزدیک به سی درصد آفریقا رسید به بریتانیا. سرجم یه چیزی نزدیک به یک چهارم خوشگیهای دنیا در دست بریتانیا بود و ثروت تمام این کشورها به بریتانیا سرازیر می شد نخشه رو یه بار ببینید اندازه بریتانیا رو یه بار برانداز بکنید به خاطر همین به این کشور کوچیک میگن کبیر اما پول هنگفتی که از مستعمرات به بریتانیا میرفته، موتور محرک رشد کشور می شده بریتانیا برای گردوندن اون همه مستعمره نیاز به نیروی ماهر داشت، نیاز به تکنولوژی داشت. اینجوری بود که به آموزش بها دادند، به دانشگاه اهمیت دادند، روی علم و روی تکنولوژی گذاری کردند. روی صنایع نظامی خودشون گذاری کردند، صنعتی شدند. اصلا دوران صنعتی شدن جهان از بریتانیا شروع شد. هر منطقه از بریتانیا روی یک صنعتی تمرکز داشت. نیوکاسل ریکشی سازی منچستر روی نخ و نساجی لیورپول مرکز تجارت بود میدلسبرو صنعت فولاد داشت و همینطور بگیر برو مناطق دیگه مدام داشتن یک کالای جدید اخترا کردن. چرا اخترا کردن؟ چون واقعا نیاز داشتن میگن احتیاج پدر اختراع، نیاز داشتند که با مستعمراتشون توی های دیگه ارتباط داشته باشن. برای همین تلگراف رو اختراع کردن نیاز به جابجایی زمینی ارزون و کارآمد داشتن قطار رو اختراع کردن چرخ خیاطی رو اختراع کردن موتورهای بخار و موتورهای الکتریکی رو درست کردن دوربین اکاسی رو اختراع کردن رو ریختن توی دانشگاهها و مراکز آموزشی متخصص تربیت کردند و هنوزم که هنوزه بهترین دانشگاه های دنیا رو دارند خلاصه اینکه بریتانیا اینطوری بود که خودش تغییر کرد و فرهنگ خودش و زبان خودش رو به بیشتر جهان تحمیل کرد. خیلی از تغییراتی که بریتانیا در دنیا انجام داده مثبت بوده و باعث پیشرفت بشریت شده. و خیلی هاشونم اصلا جای دفاع نداره از جمله اینکه تعداد زیادی از کشورها رو مستمره خودشون کردند یا به تعداد زیادی از کشورها حمله کردند یا دست بردن روی نقشه نقاط مختلف. مثلا در خاورمیانه میانه و به خاطر همین دخالت ها هنوز بحران های حل نشدهی در دنیا وجود داره در صورت بحث من الان قضاوت راجب خوبی و بدی کارهای بریتانیا نیست راجب اینه که روندشون چطور بوده و چطور اینطوری شدن و چطور تونستن دنیا رو تغییر بدن و من یه بخشی از تأثیراتی که اینها روی دنیا گذاشتن رو گفتم ولی خب تأثیرات روی هنر روی سیاست، روی اندیشه، روی سیستم کشورداری و مسائل دیگه هم هست که بماند. من فقط خواستم شمعی از تاریخ این کشور رو بگم. دونستن تاریخ کشورها کمک میکنه که آدم نگاه صفر و یکی به کشورها به مردم اون کشور و به فرهنگشون نداشته باشه. اینجوری نباشه که چشممونو ببندیم و بگیم که ما با این ملت کلن قهریم. اینا همیشه در طول تاریخ از ما بهره کشی کردن، پس ما الان هم نباید با اینها هیچ رابطه ای داشته باشیم. در حالی که خب اون دوران تاریخی الان دیگه گذشته و خب خیلی از بریتانیایی ها یا خیلی دیگه از اروپایی ها از کارهای پیشینیانشون خیلی دفاع نمیکنن و از اون طرف هم می بینیم که مثلا کشوری مثل هند که بریتانیا اونقدر استعمارشون کرد رابطه اونا با بریتانیا چطوره؟ اونا رابطشون خوبه با بریتانیا. به هر حال ظاهرا با گذشتهشون کنار اومدن و آینده پیش رو رو نمیخوان از دست بدن و احتمالاً به این جنبندی رسیدن که برای پیشرفت در آینده ما نیاز به همدیگه داریم نیاز به کار کردن با این کشورها داریم در صورت تلاش من توی این مجموعی است قسمتی اینه که با تاریخ بریتانیا به عنوان یک کشور مهم آشنا بشیم توی اپیزود بعدی جلوتر میایم و بیشتر در مورد دوران متأخر زندگی ملک الیزابت صحبت می کنم و خصوصا یکی از چالشی ترین اتفاقات دوران زندگی الیزابت دوم رو هم با جزیات تعریف می کنم. این اپیزود یه مقداری دیر منتشر شد ولی خوب اپیزود بعدی زودتر در دسترستون قرار میگیره. طور که میدونید پادکست داکس رو میتونید توی تمام اپلیکیشن های پادکستگیر بشنوید. اگه در استفاده از اپلیکیشن های خارجی هم مشکل دارید اپلیکیشن های داخلی هم داریم ما مثل شهرزات و میتونید خیلی راحت ازش استفاده بکنید پادکست داکس رو هم میتونید اونجا پیدا کنید و بشنوید و یا خب اگر از اپلیکیشن استفاده نمی کنید از کانال تلگرام پادکست داکس هم میتونید بشننوید. اگه چیزی که توی این اپیزود شنیدید رو دوست داشتید و دلتون میخواد که از این پادکست حمایت بکنید، میدونید راهش دیه. یکیش اینه که این پادکست رو هر طوری که خودتون صلاح میدونید به دوستاتون معرفی کنید. میخواد حضوری باشه، میخواد تلفنی باشه، میخواد توی توییتر، اینستاگرام، کانال تلگرام خونوادگی، کانال کاری واتس‌اپ یا هر جایی که دوست دارید، به افراد دیگه هم معرفی کنید و بذارید که این کاری که براش زحمت زیادی کشیده شده به گوش آدمای دیگه هم برسه. یه راه دیگه هم اینه که اگه کس و کاری دارید که دوست دارید توی این پادکست معرفی بشه تماس بگیرید و اسپانسر پادکست بشید. اگه هیچ کدوم از این کار رو هم نکردیدم هیچی رادی نداره. همین که این پادکست رو میشنوید هم خوشحالم میکنه. تا اپیزود بعدی خداحافظ.